0: 听众问答：听众云江左岸问，现在的电视机光源都是 LED， 听说啊，蓝光对人的眼睛很有害，这是真的吗？如果真是这样，买一个防蓝光的贴膜有没有用？首先祝大家国庆快乐！我是在国庆假期期间为大家录制的这期节目。那么我先用一句话回答这位听众的问题。根据我的调研呢，目前有初步证据表明，视网膜感光细胞如果过度暴露在蓝光中，有可能会触发眼睛的黄斑变性，最终导致失明。但目前市面上卖的各类防蓝光产品，能够起到的心理作用远大于实际作用。如果你要买的话，我也不反对，但是呢，我也不鼓励人去买。那么为什么会得出我这样的一个建议呢？那么我先来说一下什么是蓝光。大家知道，光的颜色是由频率或者说波长决定的。一般我们把波长在4 0 0到0 0纳米范围内的光称为蓝光，它是属于光谱中能量较大的可见光。那关于蓝光有什么危害，需不需要防护？如果你在网上搜索的话，信息是极为繁杂的，各种说法呢都很不一。大多数的搜索结果是建议购买，包括来自于一些眼科专家的建议。但是细细分析这些信源和专家的背景，都免不了和商业利益挂上一些关系，这使得啊我对这些建议是有一定怀疑的。那在我检索到的材料中呢，有一篇美国眼科医学会官网上2017年8月24日发表的文章，我觉得呢是最具参考价值的。我让小编全文翻译了这篇文章，念出来供大家参考一下。文章是这样写的：当你盯着屏幕看，一看就是几个小时的时候。不管这个屏幕是电脑还是电视、手机或者平板，你都暴露在了来自这台设备的蓝光里。但没有科学证据表明数码设备发出的蓝光会对眼睛造成伤害。有一些人看完屏幕后会感到不适，这最有可能是数字视疲劳。美国眼科学会的发言人库拉纳博士表示：“我们中的大部分人看屏幕的时候，眨眼的次数就会减少，这会引发眼睛疲劳和眼睛干涩。”蓝光确实会影响人体的昼夜节律、自然醒和睡眠周期。白天的时候，蓝光唤醒我们，刺激着我们；但深夜暴露在太多来自手机、平板或电脑的蓝光中，会让人难以入眠。这就是库拉纳博士建议你睡前两到三小时限制自己使用屏幕的原因。许多设备都有夜间设置，可以使夜晚的蓝光曝光最小。尽管人们经常把蓝光和电脑、手机联系在一起。但最大的蓝光光源其实是阳光，其他来源包括荧光灯、节能灯泡和 LED 灯。我们接触到的来自屏幕的蓝光远远少于我们接触到的来自太阳的蓝光。库拉纳博士表示，来自屏幕的蓝光也不会比来自太阳的蓝光更具有破坏性。过多暴露在太阳紫外线中会增加患上眼部疾病的风险，比如患上白内障、眼睛发育受阻，甚至是癌症。我们对蓝光知之,之甚少，它所带来的影响正在被进一步研究。库拉纳博士表示，最重要的一点就是，如果没有证据表明其他来源的蓝光会更有害，就不应该采取一些针对蓝光的预防性措施。采取针对蓝光的预防性措施还为时过早，可能会产生其他预料不到的后果。有一些研究表明，儿童接触阳光不足可能会影响他们的视力的发展。最近的一项研究表明，接触阳光少也会增加青少年和年轻人近视的风险。最好的保护你的眼睛，远离各种设备的蓝光产生的视疲劳的方法就是20 20 20法则：每20分钟移动眼睛，至少看20英尺（也就是6米外）的物体20秒。这就是二十二十二十法则： 20分钟、20英尺、20秒。在眼睛感到干燥的时候。你也可以使用人工泪液来湿润眼睛。库拉纳博士建议，不要选用宣称能保护眼睛抵御蓝光的眼镜，因为缺乏证据表明这类眼镜是有效的。美国眼科学会不推荐任何用于电脑使用的特殊眼镜。好，以上呢就是2017年8月24日美国眼科学会对这个问题的回答。应该说啊，这是全世界最权威的眼科健康机构之一了。他不推荐任何用于电脑使用的特殊眼镜。这个推荐根据上下文的意思，也同样适用于其他的类似于像贴膜这样的防护产品。不过你也要注意到，他文中说的目前没有证据表明数码设备发出的蓝光会对眼睛造成伤害。这个论断呢是在2017年做出的，但就在2018年的7月，《自然》杂志下属的开源期刊《科学报告》（Scientific Reports）。公布了美国托莱多大学的一项光学化学研究成果，论文的地址我也附在文稿中了。该研究指出啊，来自太阳和数码设备的蓝光会将眼睛视网膜中的重要分子转化成细胞杀手，这个过程会导致 AMD。AMD 就是与年龄相关的黄斑变性的缩写，而 AMD 在美国呢是致盲的首要因素。根据研究人员的介绍。黄斑变性没有办法治愈 ，AMD 一般从五六十岁开始发病，疾病导致视网膜感光细胞的死亡。健康人的视网膜分子会感知这些感光细胞，并触发一系列的信号传递到大脑，但过度暴露在蓝光中可能会导致感光细胞中产生有毒的化学分子，从而诱发黄斑变性。不过，我也必须告诉大家，这篇论文最后的总结用的词语是“讨论”。discussion， 也就是说啊，蓝光与黄斑变性之间的因果关系并没有十足的把握。同时，到底怎样才算过度，这个也缺乏明确的定义。人每天接收到的阳光中的蓝光肯定要远多于数码产品的蓝光，那么是不是为了避免蓝光，还要每天少出门了呢？但这样的话又可能会产生其他一些的副作用。总之啊，这篇论文我读完后的感受是缺乏定量的研究。他也没有给出建议，该怎样对待阳光和数码产品。在医学上，要确认一项疾病与某件事情的因果关系，往往是非常困难的，需要经过大量的重复性研究才能最后确认的。所以呢，一般来说啊，只有同样结论的研究论文大量出现后，才会被权威机构写入白皮书或者健康指南类的手册中。目前，蓝光与黄斑变性之间的因果关系并没有达到足够明确的程度。蓝光的另外一个可能的危害是，晚上接触蓝光可能导致褪黑素分泌减少，影响睡眠。所以呢，哈佛大学医学院给出的建议是，睡觉前两到三个小时就不要对着明亮的屏幕了。由于 LED 灯相比于其他光源可能会释放出更多的蓝光，哈佛的另一条建议就是使用昏暗的普通的红色光源。好了，或许啊，很多人听下来啊，还是感觉有点不知所措。确实是这样啊。关于蓝光的问题呢，确实没有办法给出一个斩钉截铁的明确的回答。各种资料呢都略有出入。那我跟你说说我个人的感受。我就是每天晚上睡觉之前要看手机的人。以前呢是看书，但是因为看书啊要开床头灯，会影响到家人的休息，所以现在呢我就改为看手机了。我会把屏幕的亮度调到最暗。那这个习惯呢已经维持了快两年了，但是我丝毫没有觉得会影响我的睡眠。我总是看着看着就困了，然后就改为听，直到睡着。我的睡眠质量呢也一直都挺好的，每天睡足七个小时左右，基本上从来也不会觉得缺觉。由此可见啊，每个人的情况不一样，各种建议呢也都是因人而异的。但我相信也一定有睡前看手机会极大影响睡眠质量的人，这个呢还是要你自己根据自己的情况来把握了。希望大家听完我今天这期节目。能收获到的一个科学思维啊，就是对于一切带有商业目的的宣传，要保持适度的怀疑和谨慎。在健康领域呢，就更要多保持一份怀疑。比如今年的诺奖颁给了癌症免疫疗法，我想呢，就一定又会有一大波打着免疫疗法旗号的商业产品冒出来了，其中肯定有很多是不靠谱或者过度宣传的。我真心希望收听我节目的听众不要盲从。还有呢，就是我们在检索资料的时候，一定要注意资料的发布时间，因为在健康领域，每年都会有大量的新的研究论文出来，在这个领域必须要保持与时俱进。这也是为什么我有时候宁愿自己查资料，也不愿意相信某个老专家的说法，因为老专家很可能知识成就了。在医学领域，一定是新的认知要优于旧有的认知的。好，这就是本期的听众问答，感谢大家的收听，我们下期再见。好，如果你听到这里还没有关掉的话呢，请注意了啊，上一期节目呢，我公布了一下自己的一个微信小号，结果呢，我收到了大量的这个让我非常感动的留言啊，就是有很多人来跟我说，他们听了我的这个节目，受到了一些什么样的一些改变，得到了一些什么样的科学思维，反正很多的留言呢，写的让我非常的感动。所以今天为了感谢你能够听到这里，我把我的微信小号再公布一下，就是幺零六幺幺三四零八。那跟大家明说一下啊，这是我的小号，我大概每天呢也就是会看几次，也不一定每个人的留言我都会回，因为时间和精力呢都没有办法让我照顾那么多的这个听众留言。但是呢，如果你给这个微信小号发信息的话呢，我肯定是能够看到的，这一点呢是毋庸置疑的。只是时间早晚的问题。好，我的微信小号是106113408。如果回复不及时的话，也请您见谅。好，到这里是真的完了啊，可以关掉了。